0: Говорит мэр Москвы Сергей Собянин. Будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе ведем его для поездок на работу, на втором этапе для поездок в других целях и на третьем этапе, если понадобится, передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений. Именно так было объявлено о введении в Москве системы пропусков на период эпидемии коронавируса. Вообще-то в этом объявлении есть то, что можно прочитать между строк. И вот что там можно увидеть. В России, в Москве приводится в боевую готовность и проходит полевые испытания гигантский и очень дорогой комплекс электронных электронного слежения за гражданами. Эта система стоит миллиарды рублей и сделана она по образцу таких же систем в восточных авторитарных странах. Испугались? Не бойтесь, поздно бояться. И без всяких цифровых пропусков во время эпидемии эта система уже знает о гражданах все и даже то, что эти самые граждане о себе не знают. Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и с нами сегодня будут журналист Андрей Захаров и IT-специалист Иван Бектин. Сначала небольшая справка. 13 апреля цифровые пропуска начали вводить в Москве и Московской области. С 15 апреля они обязательны для всех, кто едет куда-то на машине или на общественном транспорте. Разрешений три вида для рабочих целей, для медицинских и для личных. Оформляется все это через сайт, через горячую телефонную линию или через смс. Надо признать, что работает так себе. Сервисы часто не выдерживают нагрузку. К тому же около трети ранее выданных пропусков были аннулированы из-за ложной или ошибочной информации. Указанной указанные пользователями. Но не надо недооценивать уровень этой враждебной техники, как говорилось в мультфильме про Алису, который был снят по рассказам Кира Булычева. С нами корреспондент русской службы BBC Андрей Захаров. Он автор статьи «Умный город» или «Старший брат?» Как мэрия научилась знать о москвичах все? Андрей, привет! Привет! Давай в двух словах про твой материал. Он о том, что с 2012 года и до сих пор Москва тратит на систему «Умный город» от 39 до 80 миллиардов рублей ежегодно. То есть в целом около 500 миллиардов рублей. И тут я, наверное, как Юрий Дудь, должен назвать эту сумму с таким напором. Она очень внушительная. Пол триллиона рублей, да, за все эти годы было потрачено. Благодаря этой системе и благодаря данным операторов мобильной связи, чиновники получили Учили о москвичах массу информации. Что сейчас чиновники знают о гражданах России, которые живут в Москве?
1: Ну, по факту, они знают почти все. То есть, вообще, давно интересовался тем, что Москва строила видом умного города. И когда началась эта история с коронавирусом и со слежкой за больными или потенциально больными... Я понял, что пора ее активизировать, потому что вся эта система строилась годами, и реально, то есть там то, что мы видели по этим сообщениям, которые мэрия Скупин давала, я уже знал тогда, что на самом деле они умеют и знают гораздо больше. Если там идти по типу данных, да, то мэрия уже 5 лет закупает данные сотовых операторов. То есть официальные контракты официально называется обезличенные сотовые данные. Но, как мы видим, в ситуации экстремальной ситуации эти обезличенные данные легко становятся конкретными. Хотя бы уже в рамках другой процедуры, не в рамках того контракта. Но по тому контракту, например, они ставят некий вопрос операторам, и те выдают аналитику. Скажем, сколько реально людей живут в таком-то квартале? Или сколько людей с такого-то района по утрам ездят на работу? И... Соответственно, они видят реальные показатели, потому что одно дело прописка, другое дело нагрузка на базовые станции. По нагрузке видно, сколько человек ночью в этом районе живет.
0: Одно дело прописка и одно дело перепись населения, то есть довольно устаревшие, долго обрабатывающиеся официальные данные, которые потом Растат как-то подсчитывает, ну или там данные паспортных столов, а другое дело, когда твой телефон о тебе же и сообщает, где ты находишься, где ты спишь, да, например.
1: Ну да, и когда потом едешь, или, например, там у них есть давно... Аналитика сколько туристов приезжает или, скажем, сколько людей на даче уезжают, или периодически были сообщения сейчас и с коронавирусом, мы видим, что все живые люди дисциплинированно сидят дома. Это как бы аналитика в два клика. Первый клик там, выделите мне всех людей, у которых значит, договор на человека старше там, 65 лет, второй, значит, покидали ли они места, где обычно находятся. Это первый массив данных, которые они используют как некое сырье такое, базу для многих вещей. Потом можно сказать, да, где они это сырье используют. Второй важный момент, это, конечно, наше поведение в интернете. А, и в этом смысле можно даже сказать, разбегая вперед, что мэрия Москвы отчасти такой маленький Яндекс, ну или большой Яндекс. Но что такое Яндекс или Google, да? Это частная компания, которая владеет конгломератом данных. Не одним там типом, типа финансовые данные, как банк, да, или там магазин транзакции, покупки, а целым конгломератом. И вот у мэрии сотовые данные, которые, безусловно, есть у Яндекса, потому что у нас у всех есть сервисы Яндекса, да. Дальше. У них есть данные о нашем поведении в интернете. Какого рода? Первое – это общедоступный Wi-Fi, которым э, я раньше пользовался, долго узнал, но, насколько глубоко туда они залезают в плане аналитики. То Есть, это, есть уличный бесплатный Wi-Fi, есть в парках. Это не, не Wi-Fi в метро. Для меня так осталось загадкой, используют ли они как-то данные для аналитики из метро. Там несколько туманный момент. Ну оставим его в стороне, но в целом достаточно этих данных, плюс посещение сайтов Mos.ru, а это не просто зашел туда QR-код скачать, да, это платишь там за кусу слуги, платишь там за ребенка в садике, там активный гражданин, наш город, вот это все, они это поведение анализируют, наши cookies анализируют и соединяются в профиле, то есть у них есть блоки профиля вплоть до наших, это называется у них жизненной ситуации, например, там, беременный человек, или разведенный, или хочет купить автомобиль, или имеет автомобиль, все это выгружается из интернет-аналитики, как некий массив данных, то есть, ну, сколько у нас мужчин в течение месяца ходили в парке, и, значит, тех, которые интересуются покупкой автомобиля. То есть, с момента с коронавирусом это все выглядит как некие обезличенные данные, которые очень важны для нашего удобства, потому что мэрия смотрит интересы горожан и подстраивается под них, прекрасно. То есть, как раз он самый умный город, но он может стать и старшим братом. Вот. Дальше следующий массив данных это наши поездки. То есть, Опять же, момент удобства. При собянине была построена интеллектуальная транспортная система. Так или иначе, пробки снизились, удобно общественный транспорт. При этом в этой системе, понятно, там городской транспорт, через спутник видны все передвижения. Они сумели договориться с оператором такси, кошеринга, любую машину можно увидеть в любой момент. То есть, может быть, ты помнишь, да, эту аналитику депторанса, который выкидывает каждый день в своем чате сейчас там, снизилась на это то там поездки на такси, на кошеринге. Вот отсюда диспетчерские системы Делимобиля или Яндекса напрямую подключены к системам мэрии. Плюс они видят поездки личных автомобилей, потому что есть система фото видеофиксации и, соответственно, по ней они могут любой автомобиль лично там поймать в любую секунду. То есть, как поездки, еще один блок данных. Дальше очень важно, это наши лица это знаменитая система распознавания лиц, ну, как бы я залез поглубже в нее, и выясняется, что у них есть система своего-чужого. Ты, если заходишь в подъезд, или, как Петербург же скажу, в парадную, каждый день, да, ты в системе уже свой. Если ты пришел в гости, ты в системе становишься чужим. И так они, перезнают, знают, где человек живет в реальности, потому что если он свой, значит, он там, скорее всего, живет, то есть он доходит постоянно, дальше там соединяется сотами данными, и вуаля. Да, то есть многие переживали, вот сейчас QR-код буду получать, укажу реальное место жительства, да все давно известно. Окей, дальше, как система работает? Она работает очень просто, нужна любая фотография, Даже если ты будешь с накладной бородой, в маске медицинской, и дальше по системе они находят все сделанные фотографии, а это ежедневно миллионы изображений, хранение стоит недорого, и как бы все это хранится. И более того, они подбираются голосу, потому что был эксперимент по записи всех 100% разговоров с операторами моих документов МФЦ. Смысл был такой, там как бы выделяются некие слова, которые ведут к конфликтам, чтобы потом анализировать, где оператор МФЦ сделал ошибку. Это называется слова-конфликтогены. Но в планах мэрии есть так называемый акустический контроль, что, например, в других странах подразумевает установку микрофонов на улицах, которые базово реагируют, там, допустим, выстреливали на взрыв, да, но понятно, что теоретически это возможно, слушать разговоры для выявления определенных слов. Например, ты говоришь «взрыв», да, как бы система тут же реагирует, например. Вот. То есть это официально есть у них в планах. Таким образом, в голос тоже залезть хотят. Ну, я уже не говорю базовую информацию, типа, про наша прописка или где мы платим наши коммунальные платежи. Ну, то есть все эти статические системы, как бы, они да, все все давно оцифровано. Пример хорошо хороший приведу. Скажем, правительство Петербурга не могло, по-моему, года 4 договориться с ГИБДД, чтобы давали данные о нарушителях парковки. То есть там, как по примеру Москвы, сделали платную парковку, потом выяснилось, что, значит, вот проехали, значит, инспектор, срисовал нарушителя, вот его номер, а кому штраф отправлять? А ГИБДД не давала фамилию владельца автомобиля. Вот. Москва не просто эти данные имеет, у них есть совместная система с ГИБДД, автокод, где как бы вся информация обо всех обновлениях во владении автомобилем. В общем, в целом это огромный такой Яндекс, только государственный.
0: — В твоей статье есть замечательный эпизод «Отправная точка», что Собянин, когда стал мэром Москвы, он пришел в правительство и якобы сказал Дайте мне город» в режиме онлайн, и он его получил. И мы, как на компьютерной игре, стратегии такие юниты. Даром, что нами управлять нельзя. Или можно. Зловещую паузу сделаем мы. Слушай, ты когда говоришь про вот эти профили и про собранное бесконечное количество данных, и у тебя в материале да, было про то, что система может например, понять твою предрасположенность к онкологии. Но эти данные же нам не дают в... Если бы ты был гражданином Германии и написал в Facebook: «Предоставьте мне все, что вы обо мне знаете». Тебе прислали бы очень толстый отчет, и ты удивился, насколько хорошо тебе эта система осведомлена. В случае с московским правительством так не получится. Ты не можешь узнать, если у тебя предрасположенность, ты не можешь узнать, что тебе знают чиновники. Или все-таки можно как-то выцарапать эту информацию?
1: Ну тут я вот ведь он так вопрос. Во-первых, я вообще этой темой давно занимался, то есть давно я перелопачивал госконтракты, потому что когда их официально спрашивают, они говорят, мы никакие данные не собираем, все хорошо, все замечательно, да? но в госконтрактах это все есть, это все видно, там сбор профиля и все остальное. Соответственно, ты когда их спрашиваешь, они говорят, нас вообще конкретный человек, ну, раньше, по крайней мере, тогда, не интересует. Нас интересует массив. Вот Например, зачем нам данные о поездках? Чтобы понимать, куда вы ездите. Да? Зачем вам данные там, от сотовых операторов? Чтобы знать, где вы реально живете. А не где ты конкретно живешь. Или, там, например, зачем нам твое там, поведение в интернете? А в целом, чтобы настроить сайт МОСРУ, чтобы он лучше работал. Вот, Соответственно, базово на вопрос «дайте мне информацию обо мне», он скажет, что у нас все обезличено, скажут тебе. Плюс у нас не такой закон. Ну, то есть ты можешь написать, просить у- тебе данные удалить. Есть такие суды, там одна женщина требовала удалить данные о ее ребенке из базы школы, собственно, ну, оттуда удалили. Но ну, ты можешь и в частную компанию написать, ну, то есть ты можешь, например, написать, по-моему, в Яндекс, не знаю, но есть такая компания Social Data Hub, которая парсит, то есть обходит все соцсети россиян, даже Тиндер, у них есть бот, который там, значит, свайпит. Вот. Ты можешь им написать, они удаляют все данные, которые собрали, но они пишут, что это нас не остановит, собирает заново. Но официально такой процедуры нет. Ну, то ты можешь, да, пописать, просить удалить тебе данные, но какие данные, которые являются Персональными. Персональные это вот например, твой ребенок в школе. А с точки зрения мэрии, сотовые данные, там данные твоего поведения в интернете, они являются обезличными. И до какой-то степени правда обезличны. Ну, то есть их до, до определенной степени действительно конкретный человек не интересует. Но, как показалась ситуация с коронавирусом, повторюсь, да, эта система может обернуться к конкретному человеку. И вот тогда будет понятно, что массив информации о нем более чем достаточно. Но при этом тоже Роскомнадзор, когда его тут недавно Минкомсвязи, опираясь на опыт Москвы, разрешил регионом, использовать данные сотовых операторов для того, чтобы смотреть, куда уходят больные или потенциально больные, Роскомнадзор сказал, что геоданные – это обезличная информация, потому что все равно по ним не установить персональные данные. Ну, То есть нужна другая информация. И тоже было, когда активисты судились против системы распознавания лиц, там было смешно. Там суд сказал, по-моему, Савеловский, что лицо этого мало, нужен еще рост, вес. Ну, То есть это такая демагогия, потому что закон абсолютно устарелый. Поэтому, да, ты можешь написать ну конкретно, какую информацию хочешь удалить, но не не потребовать, чтобы тебе рассказали, какая информация тебе есть. Такого у нас в законе нет Насколько я знаю, только обсуждалось Но у нас законодательство уже несколько лет не могут поправить И привести в соответствие с реалиями рынка. А это рынок данных
0: в случае с коронавирусом мы поняли, что все-таки адресно эта система может использоваться. В том числе наши с тобой знакомые, коллеги прилетали из-за границы, и им приходило смс-сообщение про то, что вы посетили недавно страну, где происходит вспышка коронавируса, пожалуйста, самоизолируйтесь. Были публикации о том, что человек, который прилетел из другой страны и пошел, кажется, мусор вынести, его камера на его же собственном подъезде распознала, и ему пришел штраф принесли полицейские, но по распечатке было видно, что это система распознавания лиц. Все-таки эта система «Умный город» может работать в режиме «Большой брат» и адресно находить конкретных людей, правильно?
1: Да, она может. Там немножко, непонятно, процедурно, да, то есть они в этот момент подключают проходительные органы, потому что все-таки юридически им не хватает каких-то регламентов, они работают в связке. То есть, грубо говоря, мэрия обеспечивает технологическую часть, а правоохранительный орган обеспечивает какое юридическое подкрепление этого всего. Ну, то есть ничего ниже же мэрии приходит тебя штрафовать, да, а полицейский. Или, насколько я понимаю, когда они ставят на контроль тебя по сотовому телефону, немножко другой регламент вступает, какое непонятно. Но опять же все идет по аппаратной дорожке. То есть есть нормальные взаимоотношения с оператором. соответственно, дальше все это обрушивается на тебя со всей силой, которая только возможно. И мне кажется, важный момент является это умение их данные сопоставлять, обрабатывать. Вот это штука из научной фантастики, то есть у них есть, скажем так, второй этап. То есть сначала, когда, да, пришел Собянин, нужны были данные, данные появились, но вопрос в том, чтобы их использовать по-умному. А именно для этого у них есть разные системы, ну вот если не углубляться в детали, по сути это нейросеть, который ты даешь задачу, и она знает, где брать данные, и анализирует эти данные и дает тебе ответ. Ну, например, у них был эксперимент в 2018 году, как раз к вопросу о том, что когда все переживали, что я сейчас укажу свой адрес, когда при некий QR-кода, ах, Мэри знает, где я живу. Так они и так знают, где ты живешь, в большинстве случаев, потому что система работала так. Давайте мы проанализируем. Чек прописан официально там-то. Но при этом мы видим, что платежи за коммунальные услуги он платит в другом месте, а еще там же он платит за ребенка. А еще видим по парковочным сессиям, что он на самом деле там же и живет, ездит на работу оттуда, а в место, где прописано, не ездит. А еще плюс сотовые данные, а еще кое-что. Таким образом, скорее всего, он живет в другой квартире, а тут сдает в аренду. И для этого даже не нужно залезать банковские данные. Хотя мечта любой большой дата-компании – это еще банковские данные, но в целом они как бы таким методом скоринга могут восстановить, что человек получает какую-то ренту, доход со своей квартиры. Хотя у мэрии были попытки залезть в банковские данные тоже, но почему-то не получилось. И эта система, она умеет отвечать на сложные вопросы. Другой вопрос: насколько это все может справиться в оперативном режиме, когда вы, допустим, помнишь, были эти картинки пугающие? Одна из планов департамента информационных технологий выявлять нарушителей карантина. И там был самый страшный сценарий, при котором значит, тебя и по транзакциям отслеживают, и по сотостанам, и по камерам, и все. И как бы и вот типа всех нарушителей мы увидим, да? Это в теории очень хорошо звучит, но вопрос, насколько эта машина бы справилась и не не рухнула бы при конкретном исполнении. Но в теории они могут с помощью нашей рассетки многое анализировать и многое понимать о нас.
0: Это звучит пугающе, но не в каком-то абстрактном смысле, что вот у нас теперь будет электронный концлагерь, как в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе, например. Я думаю, что многие слушатели, когда слушали то, что ты сейчас говоришь, подумали, так, чего он там сказал про сдавать квартиру, налоги. Может ли эта система быть использована неприятным для граждан образом? Например, тебя обложат налогом за то, что ты сдаешь свою квартиру. Или у нас, кстати, никто не отменял режим регистрации и вообще-то штрафуют за нарушение режима регистрации, если ты не зарегистрировался по месту жительства. Или ты там призывник, да, например. Можно бегать от армии и ты не будешь уклонистом, но будешь нарушителем призывного режима. Это административный штраф. Может быть, эти данные про даются неофициально коммерческим компаниям для строительства коммерческих сооружений. Или, я не знаю, что еще может быть на стороне зла. Выборы, да? Мы все знаем про жителей этого района, а он какой-то проблемный. Они там в прошлый раз каких-то либералов понавыбирали в муниципальный совет. Давайте им предложим, исходя из их профиля, какого-то другого политика или так настроим систему голосования, чтобы, не знаю, когда все уехали на дачу, вот остались пенсионеры лояльные, мы проведем выборы. Как это может использоваться на стороне зла такой. В адвоката дьявола давай сыграем.
1: На стороне зла? но э, тот анализ экспериментальный по квартирам, он делался для того, чтобы выявить сервис сдачу в аренды, мне, кстати, не удалось выяснить. Насколько я понимаю, это не дошло до того, чтобы данные передавать ФНС, и чтобы она, значит, напрямую пошла и деньги взимала, но как бы в целом было показано, что эта штука работает и в целом она может в дальнейшем работать. Да, опять же, да, это может использоваться для контроля за малейшим нарушением закона, то, о чем ты сказал, там, регистрация и все прочее, хотя опять же, да, система может выявить, но ну, ты, ты же не пойдешь всех сразу <шиф> штрафовать, кто живет не по регистрации. А что касается продажи данных, насколько я знаю, мэрия, ну, в смысле, как вы бы, знаешь, это когда данные новая нефть, да? Ни одна компания, которая владеет бигдатой, там, Сбербанк, Яндекс, Мэл.ру, они стараются так, чтобы к ним приходили за данными, они делали аналитику, продавали уже обеспеченную аналитику, это вот если говорить про частный рынок. Поэтому нет, мэрия, естественно, данные не торгуют, но из некоторых систем можно купить на рынке пробив, так называемый, ну, то есть это не база данных, которую оператор моих документов вечером скачал на жесткий диск и продал, она завтра уже устарела, Да. А это что такое провив? Это коррумпированные сотрудники полиции, сотрудники там, органов власти, которые вздумал через посредников, которые сидят в Телеграме продают. То есть там выписка из системы ЗАГС, а это такой лист, где там, когда ты родился, на ком женился, какие у тебя дети, там стоит, по-моему 3000 рублей. Мы, конечно, эксперименты купали на наших сотрудников с их разрешения. Или, допустим, выписка из домовой книги. Кто был прописан, кто прописан сейчас. Паспортные данные тоже также доступно доступны. Или там вот парковочная сессия продаются. Давно, причем даже есть бот в Телеграме, который подает, то есть я могу вбить из тысячной машины твоего номер телефона и узнать твои парковочные сессии актуальные, где ты парковался. Вот. То есть в этом смысле, да, это течет и, конечно, на стороне зла, то есть пробив, используется сыщиками, используется мошенниками в том числе. Но в целом, если говорить про государство, которое, то есть, с помощью старшего брата может закрутить гайки, здесь всегда знаешь, мне кажется, важный момент, чем сложнее система, тем больше энтропии. И то есть вот эта история с получением QR-кодов через Mosru, ну то есть мы публиковали наш материал в пятницу прошлую, по-моему, а вот в несколько дней запустили получение этих кодов, пропусков, через Mosru. И я когда только вот объявили, сказал, сайт у них будет лежать, потому что есть много примеров, когда отличные инициативы, они забивались от ну, низкую то, что это делается у нас через одно место, зачастую. И, соответственно, в Китае, возможно, так делается не через одно место, потому что там если это сделать через одно место, тебе это место отрежут. То у нас можно представить, что эта система будет еще более злая И еще больше контроля Потому что акустический контроль звучит ужасно И в целом система распознавания лидится Она действительно, там, допустим, вот после летних протестов да, Многих людей вычисляли по ней Но это именно в конкретном случае Но когда эта система пытается... В каком-то оперативном режиме работать со всеми гражданами. Энтропии становится очень много. И это вот показала история: вот с получением этих цифровых отпусков через Моусруп, потому что начинается куча всего вылезать, и выясняется, что там и там криво, и сям криво. Поэтому можно представить, что в какой-то момент они подумают: давайте в умный город управляет городом. Но я боюсь, что у нас станет хаос.
0: Отлично. Нас защищает то, что пока не справляется система, но точечно при этом можно. Давай последний короткий вопрос. Мы про зло поговорили, а на стороне добра как это можно использовать? Можно ловить преступников? Наверное, можно все-таки рассчитывать транспортную систему как-то более разумно. Что еще при помощи этой системы делают московские власти?
1: Ну да, я такой, знаешь, это и, и не я. Когда мы говорим, мы априори, да, мы с тобой не лудиты, да, мы не прозвищаем, что это нужно все уничтожить, да, то есть мы мы хотели бы, чтобы пропавших детей находилась система распознавания лиц. Да? Мы хотели бы, чтобы с помощью геоаналитики нам настраивали так, чтобы автобус ходил точно и без пробок. Или, например, вот я живу не по месту регистрации, а вообще в Петербурге зарегистрирован, здесь у меня временное. Но когда закрывается моя станция метро, мне депутатс присылает смс, что ваша станция метро закрывается, пожалуйста. Мне это удобно. Мне это удобно. Мне удобно, что приведены там все услуги в цифровой формат. Неудобно, удобно, что могу получить талончик к врачу через единую медицинскую систему. Огромное количество вещей, Которые, это и есть, наш комфортный, удобный город Когда ты с одним телефоном можешь, по сути Выполнять кучу услуг И вот то, что мы сейчас сидим дома, но при этом Какие-то базовые вещи с нашей жизни не пропали Я уже не говорю там про заставку еды и прочее Но, по крайней мере, даже в короче можно записаться А потом поехать уже, а не приезжать, как раньше Помнишь, брали талончики такие на бумажке Поэтому и э, невозможно вернуться в ситуацию Когда этого умного города нет Вопрос Вопрос в общественном контроле. Вот и ну, в Германию, да, там же в Европе приняли GDPR, то есть жесткий закон по ограничению сбора персональных данных. Например, то во многих странах запретили систему распознавания лиц. Правильно, неправильно, но есть некий общественный контроль. Так и здесь. Есть сейчас общественный контроль за мэрией, Ну, есть какие-то там протесты минимальные, но в целом люди даже не понимают всех масштабов этой системы. И если есть общественный контроль, он возможен только при нормальной демократии, тогда общественный контроль обеспечивает тебе то, что умный город, он не превращается в старшего брата. Правда, всегда есть риск, что в экстремальных ситуациях государство берет руки в и превращается в того самого старшего брата. Мне кажется, это, знаешь, диалектика.
0: Хорошо, если Вожье ОЗЖИ кнут. Спасибо, Андрей. Если вы хотите слушать приятный, мужской глубокий голос Андрея Захарова, вы можете зайти на сайт русской службы BBC. Там есть подкаст под названием «Что это было?» не путаться, что случилось. Эпизод называется «Как мэрия следит за москвичами во время пандемии», и там Андрей Захаров тоже рассказывает об этой системе. Спасибо, пока. Пока. Мы продолжаем, сейчас больше будем говорить о технической стороне вопроса, с нами директор и учредитель некоммерческой организации информационной культуры Иван Бектин. Вот смотрите, до введения системы цифровых пропусков было такое приложение, которое появилось в сторах, но не было официально объявлено, давайте про него и про систему в целом, как она устроена и как она работает, вы бы как оценили? Ну, посмотрите, надо все разделять на несколько частей. Вот. То, что касается
2: приложения, которое в таком полутестовом режиме выложило ГБУ, полутестовом, потому что это не было анонсировано публично, они просто разместили это в своем аккаунте Google Play. Так вот, конечно, это приложение было сделано запредельно плохо по разным причинам. По поводу нарушения приватности граждан и по поводу пересылки данных в незашифрованном виде и большого количества злоупотреблений, которые можно было бы ошлять и как с владельцами собственного приложения, накапливающего данными, так и всеми остальными сторонами, через которых незашифрованные персональные данные выходили. Поэтому приложение, конечно, было сделано не только непонимально, но и, прям скажем так, предоносно. Если говорить про то, что сделано через МОСРУ и про то, что делает Министерство цифрового развития, то здесь, конечно, я бы сказал, ситуация немножко более сложная. Выдача цифровых паспортов вот в той форме, как оно есть, это вопрос, скорее, не технический, а вопрос скорее все-таки социально-экономический. То есть, допустимо или подобное и вообще это ограничение прав и свобод человека. Это вопрос скорее к профессиональным юристам, но, по моим ощущениям, это не вполне легитимно. Но я не юрист, я не возьмусь, как бы за то, чтобы давать однозначную оценку. Если говорить про то, как это сделано технически, то здесь надо сразу учитывать несколько факторов. Фактор первый — это то, что исполнительная власть лице властей города Москвы получает возможность сформировать в каком-то смысле уникальную базу по всем жителям, которые должны ну, или могут выезжать даже в пределы города. Надо обратить внимание, что правительство Москвы — это не МВД, это не ФСБ, это не другой правоохранительный орган, это именно исполнительная власть субъекта федерации, территории которой проживают как раз в том числе сотрудники правоохранительных органов, иных органов власти, в том числе имеющие доступ к гостайне, к коммерческой тайне, к иным сведениям. И то, что московские власти централизованным образом собирают эту информацию, по-хорошему, конечно, такого быть не должно было. То есть если бы все вот это делало бы, например, МВД, то у них на это полномочий гораздо больше и прав. Другой вопрос, что они ну, просто технически, мягко скажем, не готовы к тому, чтобы подобное делать. Поэтому сам факт сбора подобных сведений и доступности их внутри исполнительной власти субъекта федерации это предмет для многих тревог и, в принципе, опасения, что эта информация либо опосредована через сервисы пробива, либо напрямую может оказаться на черном рынке.
0: Прежде чем продолжить разговор про качество исполнения, хотелось еще уточнить, соберут ли действительно какие-то новые сведения о москвичах власти таким образом, или эта информация станет быстро неактуальной и ну вот да, на какое-то время действительно чрезвычайно много будет информации, а значит и о власти над гражданами, а потом это все испарится. Ну, тем более чиновники обещали вообще все потом удалить.
2: Вот я начну с последнего, по поводу обещания удалить. Я что-то не припомню, чтобы хоть кто-то из российских политиков выполнял свои обещания. Как-то давно я этого не замечал, вот я скажу честно. У меня есть большие сомнения во всем, что сделано обещаниями. И у меня есть вера только в одно. Это нормативно закрепленное право. И давайте не будем говорить о том, что у московских властей такой возможности нет. Если бы они реально хотели все удалить, значит, что сегодня или завтра вышел бы указ мэра, в котором было бы ясно на бумаге написано, что, например, с 31 декабря 2020 года все сведения в базе данных должны быть удалены, система должна быть выведена из эксплуатации. Больше ничего, только это. Именование системы, дата до эксплуатации, требования по обязательному уничтожению всех сведений. Если это не сделано, то нет никакой веры обещаниям, которые дают люди, которые могут, скажем так, свои обещания закрепить нормативным образом. Вот я могу пообещать что угодно, я могу пообещать, не выходить из своей квартиры. Мне для этого не надо подписывать документы. Собянин должен подписать указ если он этого не подписал, то, извините, он, скажем так, что-то не договаривает. Поэтому э, с обещаниями здесь есть некоторые проблемы. Применительно к тому, если в этом какие-то новые сведения, то если мы вспомним даже не про то, что декларируется сейчас в рамках этих цифровых паспортов, но там же есть история про то, что есть отслеживание, что человек нарушает там и правила передвижения, и чего-то другого, и мы не знаем всех параметров той системы, куда собираются сведения о передвижении граждан. И если говорить про то, что изначально сливалось через телеграм каналы то там-то, конечно, было гораздо больше, чем просто про цифровые паспорта. Там было про тотальный контроль людей, которые, в том числе, их не оформляют, но что-то делают за пределами. А как они это могут определить? Данные сотовых операторов, данные, придаваемые владельцам суперприложений, Яндекс.Мейл.Ру, менее вероятно. Более вероятно, данные банковских транзакций и операции операторов фискальных данных, которые фиксируются. Поэтому еще один фактор то крайне неприятно то, что московские власти, мягко говоря, не договаривают о том, как они следят, как они собираются следить, и что будет опять же с теми накопленными данными, которые у них есть.
0: Они, скорее всего, добавятся в профили горожан, которые уже существуют и, видимо, тоже будут обновляться возможными имеющимися средствами.
2: Но я здесь хочу сделать важную оговорку, что то, что мы не знаем, на самом деле, что уже в этих профилях накоплено. Одно из важных отличий Москвы, всех субъектов федерации, причем всех без исключения, это максимальная закрытость ее it подразделения. Если вы посмотрите по субъектам федерации и поищите по словам реестр информационных систем, там не знаю, Ханты-Мансийского округа, Башкортостана, Татарстана, Якутии, любой другой области, то вы скорее всего найдете либо специальную систему, в которой перечислены все информационные ресурсы, информационные системы этого субъекта федерации либо хотя бы специальную страницу на сайте администрации, где они все причислены с довольно большими подробностями. Вот здесь лидеры — это Санкт-Петербург, Ленинградская область, которые раскрывают прям крайне детально всю информацию, все эти сведения, которые они собирают и накапливают. Это прям пример подражания очень высокого уровня, особенно санкт петербург Но если вы посмотрите на Москву, да, еще с оговоркой, ее IT-бюджет — это примерно тот же по объему, что все остальные бюджеты субъекта федерации по IT. Все остальные. При этом их реестр информационных систем это просто PDF-файл, где есть идентификатор системы, ее наименование, и эксплуатирующий орган власти. Все. Вы не найдете ни то, какие данные там хранятся, ни как они собираются, ни как эти системы эксплуатируются, ни как производится информационный обмен. При том, что безусловно я не сомневаюсь, что внутри департамента информационных технологий эти сведения существуют. И почему эти данные не раскрываются – это вопрос, который надо адресовать как главе Дита, товарищ Ласенко так и главе города Москвы, товарищ Собянину. Пока эти два товарища не ответят на эти вопросы, почему в Москве информационные технологии так закрыты, я бы по умолчанию не верил никаким утверждениям о том, что используется, что не используется. Как-то говорите «а», там типа «мы не хотим нанести вреда гражданам, и все будет использоваться с во блага». Раскрывайте максимально подробно сведения о том, как устроена ваша система. Как реально они эксплуатируются?
0: Если делать предположение, могут ли из этой системы быть какие-то исключения? Я видел сегодня сообщение про то, что на домах чиновников камеры не стоят, но не готов квалифицированно оценить эту информацию. Можно ли исключать каких-то людей искусственно из системы наблюдения и сбора информации?
2: Ну, смотрите, безусловно, можно. И мы это наблюдали на системах Росреестра, где особо охраняемых лицах информация удалялась. Безусловно, такая практика удаления сведений о разного рода в лиц лицах присутствует. Я вот скажу то, что я знаю изнутри, то, что, наверное, публично не говорится, что, безусловно, на таком на сером, черном, но не очень публичном рынке у информационных агентств, у охранных агентств есть услуги удаления сведений из всех возможных баз данных. Есть услуги удаления всех сведений даже из сайтов СМИ, из сайтов, которые собирают сведения в компроматах, из социальных сетей, ну, многое другое. Это довольно массовая практика, довольно дорогостоящая. И, конечно, за деньги приватность купить можно. Ну, или, по крайней мере, обеспечивать ее с большей степенью контроля, чем рядового гражданина. По поводу камер на домах чиновников я не берусь судить, потому что я полагаю, что все-таки у нас таких вот жестко сфокусированных домов только для чиновников, не так много, но они, безусловно, есть. В каких-то случаях это может быть оправдано, потому что я уже упоминал, что городские власти имеют доступ к данным, в том числе к людям, относящимся к федеральным органам власти. Ну, например, если в каком-то здании проживают сотрудники Росгвардии или ФСБ, или ФСО, то должны ли городские власти следить за ними? Такой вопрос очень нетривиальный. С точки зрения безопасности, например, снижения ну, как бы криминогенной обстановки в том же районе, по-хорошему должны. А с точки зрения разделения функций властей и того, что сами так сказать, условно следящие органы власти могут быть нечисты на руку и следить за теми, кто должен их контролировать, это очень большой вопрос. Но если мы предположим, что все таки власти субъекта федерации там МВД, ФСБ, Росгвардии, естественному комитету, то что хорошего в том, что у них есть полномочия и возможности следить за ними. Это, мягко говоря, очень такая скользкая ситуация.
0: Пока мы с вами разговаривали, появилась новость о том, что несколько сотен тысяч пропусков, оформленных московские власти, отменили, сообщив, что там указана некорректная информация. Но я не знаю точно, это именно некорректная информация или неправдивая. Если возвращаться к разговору про цифровые пропуска, насколько эта система, вообще? вообще в состоянии обрабатывать большие данные, тем более в условиях, когда есть люди, которым она не нравится и которые не хотели бы ею пользоваться, но вынуждены и они находят пути обхода. А есть просто ситуации, когда нормальное человеческое поведение в заполнении бумажек, подразумевающее ошибки, становится препятствием для работы системы, насколько она точна и насколько она готова справляться с большим количеством людей.
2: Смотрите, у меня здесь есть ну, несколько, я бы сказал, с разных сторон соображений по поводу того, как система сделана. Ну то есть первое, конечно, надо отдать должное, все все таки несмотря на крайне жесткие сроки, гид Москвы это запустил. Несмотря на все их косяки, они это смогли сделать. Я приведу в пример, да, я уже упоминал, что по-хорошему подобные системы должны были делать министерство внутренних дел. Вот прям, если вот всё говорить на чистоту. У них на это есть и полномочия, и обязанности. Но понятно, почему они это не делали. Потому что просто МВД не способны это сделать. У них цифровая готовность крайне низкая. То, что правительство Москвы худо-бедно, прям скорее плохо, чем хорошо, но сделали это относится к их достижению. Но достижение такое скромненькое, вот реальная проблема возникает в том, что А. В принципе, в органах власти в России крайне дефицит специалистов, способных э, запускать в короткие сроки высоконагруженный проект. Такие специалисты есть в компаниях «Яндекс» и Ну, там еще в ряде крупных российских компаний, которые выдерживают э, гораздо большую пищаемость. Но при этом, э, с, видимо, способность к партнерству с крупными технологическими игроками для московского правительства — это некоторое большое моральное обременение. У меня вообще есть такое подозрение, что они просто не способны психологически принять тот факт, что они не самые умные и не самые способные. Это вообще катастрофическое тип, тип мышления. Они должны были максимально оперативно договориться с технологическими компаниями. Я бы даже сказал, что о запуске всего этого на их основе, а не на базе собственного Мосру. Но у них были водные, типа авторизация через портал госуслуг и пиарить этот ресурс, который привязан еще и к мэрии, и к мэру и так далее. Поэтому я бы сказал, что выглядит это немножко так странновато. Но, в принципе, если говорить про большие данные, то, конечно, обработать их возможно. И, конечно, безусловно, ввиду самой некоторой довольно странной системы, когда можно указать любую организацию и от нее выехать. При этом до этого власти Москвы не дали возможности работодателям регистрировать людей Оно говорит о довольно большой глупости, но глупости не технической, а скорее организационной, того, как все это сделано. Такое действительно присутствует. Если говорить о дальнейшей эксплуатации, то я считаю, что, конечно, они совершают большую коммуникативную ошибку. По-хорошему, мы видим, опять же, что в мэрии просто нет людей, способных взаимодействовать с людьми ежедневно. Это сейчас в качестве такого основного спикера для битья выступает Лысенко, глава Дита. По-хорошему, должен быть, как вот в Тайване, вот в Тайване вице-президент Тайваня, бывший инфекционист, или известный инфекционист. Благодаря ему Тайвань очень оперативно принял все меры. Он убедил просто, что надо их запускать максимально быстро, после того, как это возникло в Китае. Вот. И он каждый день разговаривал с людьми, обращался. По-хорошему, каждый день в мэрии, кто-то, спикер, должен был рассказывать о том, какие меры предпринимаются, с цифрами что и как. То есть что если да, они аннулировали 900 тысяч запросов на цифровые пропуска, то есть вот тот же самый Лысенко должен был немедленно устроить пресс-конференцию со слайдами и объяснять подробно. К нам поступило там 3 миллиона из 900 тысяч, из них там 600 указали неверную организацию, в 300 заполнили фейковые названия там, ну и так далее, так далее, и так далее. Диалога нормального нету, Они либо оправдываются, либо просто, ну, факат.
0: Ну да, это не сильная сторона московского правительства, и они, я думаю, сами не считают ее сильной стороной. и Они уверены, что надо делать решительные какие-то действия, в том числе изумляя граждан, но не умеют разговаривать. И вы упоминали, да, Эдуарда Лысенко, главу Департамента информационных технологий.
2: Ну, я вот только, если можно, поправлю, что вот то, что называется решительными действиями, я бы назвал, Истерическими действиями
0: хорошо ваше право но из этой ситуации когда 900 тысяч пропусков из 3 миллиона 200 аннулировали это еще говорит о том что не смогут справиться с большим количеством этих электронных пропусков правильно ли я понимаю что власти не вводят электронные пропуска повальные для людей которые ходят пешком не потому что пока не хотят как сказал в своем обращении собянин пока посмотрим да а потому что просто не не могут. Но вот если они с тремя миллионами 200, каждый третий примерно пропуск отменили на передвижение на транспорте, то они просто не в состоянии э, 20 миллионов выдать.
2: Ну, нет, я не соглашусь. Они, конечно, в состоянии. И, конечно, если прям напрячься, то все это можно. Перезапустить эту команду, которой они хотим заниматься, или привлечь на с тех людей, которые умеют подобного делать. Но скажем так, давайте исходить из того, что коронавирус с нами надолго, и даже если это невозможно сделать прямо сейчас, это не значит, что это нельзя сделать через месяц все таки несмотря там, на мое очень критичное отношение к людям, которые там сейчас занимаются, я понимаю, что объективно это вызов был бы для кого угодно. По масштабу и по сложности. Там проблемы технические, я бы сказал, они вторичные по сравнению с проблемами этико-социально-экономическими. Потому что, если, предположим, они сделают цифровые пропуска для всех, кто хочет просто погулять, там 20 миллионов, Но что им делать с тем, что человек отошел на эти самые 100 метров, на 101, ему что, автоматически должно СМС приходить с уведомлением, вас оштрафовали автоматически, так-то, так-то. Что они будут делать с тем, что люди просто массово начнут оспаривать их в судах? Что тоже есть для этого основания? Потом, все-таки, Москва — это не только центр по количеству граждан, но и все-таки центр... И там, не знаю, лучшие юридические фирмы находятся здесь. Огромное количество даже чиновников других органов власти находится здесь. Это, в общем, такая очень непростая ситуация. И я думаю, что просто юридические компании объединятся и начнут судить мэрию по полной. Они не то, чтобы от неё сильно зависят. Так что здесь очень много аспектов не технических. Технически, смотрите, вот тоже важный тезис, технически к введению тотального системы большого аппарата во всем мире, ну, кроме африканских стран, готовы давно. Все ограничения исключительно морально-этического толка. На том, что мы с вами этому сопротивляемся, мы с вами к этому не готовы и готовы этому противостоять. Там, юридически, саботировать что-то, там, просто не слушаться властей. Но технически все к этому готово. То, что в определенных местах локально технические команды не дотягивают в условиях сжатого времени до реализации. Но это просто, так сказать, ну, непрофессионализм, либо неготовность конкретных людей. Но в остальном, если мэрия Москвы там, или Минцифра в определенный момент там, привлекут тех российских технологических лидеров, тот же MailRoad или Яндекс, умеющие работать с большой нагрузкой, то те сделают это самое приложение либо сервис, максимум за две недели.
0: Понятно. Хотел было вам процитировать смешную новость с Фонтанки, где программист ввел вместо адреса слово «жопа», и у него все получилось, система это все восприняла, но не ради детсадовского юмора хотела я это сделать, а спросить, можно ли обмануть систему. Технически обмануть нельзя, сказали вы, и единственный способ сопротивления — это политический и общественный. Давайте я вас спрошу последним вопросом. Давайте попробуем понять логику власти. А они-то для чего эту систему делают? И можно ли ее распространить на всю Россию? Представляют они себе будущее страны и там Москвы в частности, как вот такое очень дисциплинированное при помощи электронных средств контролируемое общество? Или они о чем-то другом мечтают, ни о чем не думают? Можете вы эту логику попробовать реконструировать?
2: Смотрите, для... в течение многих лет про прообразом того, что надо делать в для многих чиновников России были страны такие как Сингапур и, собственно, Китай. Многие ездили туда учиться, смотреть, как китайцы внедряют системы тотального контроля, социального рейтинга и так далее. Многие ездили в Сингапур на то, чтобы изучать опыт других стран. Ну, то есть там производилось довольно много разных действий по анализу того, что делается. Вот, наоборот, западный опыт в части открытости данных, открытости государства принимался все хуже и хуже и хуже. И когда в России, собственно, вот эта эпидемия коронавируса пошла, то у нас стали очень быстро применять те методы и те практики, которые соответствовали ценностям тех людей, которые это внедряют. Я вот обращаю внимание, что у нас, несмотря на то, что уже не первую неделю все происходит, но ежедневно доступные машиночитаемые данные о состоянии, собственно, заболевания, у нас не публикуются. То есть есть тексты на сайтах Минздрава, Роспотребнадзора, но это тексты то есть для массового населения. А для того, чтобы, например, вы как журналист могли в Excel скачать и посмотреть изменения, то вы пойдете все равно в международные ресурсы, типа вот университета Джонса Хопкинса, и будете анализировать оттуда. При том, что в большинстве других стран, прямо сейчас, именно европейских, западных стран, первое, что стали делать, это система обмена данными, системы сбора данных по заболеваемости. Я вот анализирую сейчас порядка 40 проектов, в основном в западных странах, в которых как раз обмен данными происходит. А с другой стороны, у нас, видите, вот эти вот все системы тотального контроля за населением, они внедряются максимально оперативно, потому что не соответствуют ценностям тех людей, которые пытаются это сделать. Ну, каким образом оказалось, что люди с подобными ценностями у нас доминируют как минимум на уровне региональных властей и ряда федеральных, это вопрос давайте пока в сторону отставим, это вопрос политический. Но то, что этому нет активно общественного сопротивления, ну вот сейчас, вот смотрите, прошел коронавирус. А наши базовые свободы, такие как свобода передвижения, свобода на частную жизнь, ну, фактически ряд людей совершает прямое покушение. Сейчас даже неопытные граждане стали задумываться о том, надо ли ставить государственные приложения или нет. Даже неопытные граждане задумываются о том, надо ли оформлять цифровые пропуска и что с ними дальше будет с этой информацией. Я считаю, что это вопрос такой глобальный и повестка политических партий, и отдельных политиков и общественных организаций противодействия все большему стремлению государства собирать на все что только возможно.
0: Грустно. Спасибо вам за ваше мнение и за ваши компетентные высказывания. Это был директор и соучредитель некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Бектин. До свидания. До свидания. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. И у нас анонс. 17 апреля в пятницу в подкаст «Что случилось?» придет HR-специалист Алена Владимирская. Говорить будем о работе, как найти новый в кризис, когда всех увольняют, как справиться с утомительной удаленкой, начать получать от нее удовольствие, но при этом сделать так, чтобы у руководства не возникло соблазна оставить вас работать дома и после окончания карантина. Ну и главное, как не просто отстоять свое рабочее место в трудные для всех времена, ну и подняться по карьерной лестнице Вы можете задать разговору Направление интересное вам Для этого присылайте свои вопросы До вечера четверга На почту подкаст собака подкастсобакамедуза.io Или в телеграм Meduza loves you с пометкой Алене Владимирской по работе Ответы будут в пятницу 17 апреля До встречи